0: Velkommen til vores magiske filmminder, en time i selskab med en af Disneys uforglemmelige klassikere. Overfor mig sidder Martin Nyborg Stein og kulturgeograf, kunstige filmekspert og erklæret tegneserienørd. Mit navn er Mathilde Anhøj og jeg er forfatter og kulturanalytiker med speciale i netop Disneys klassikere. Hver uge dykker vi her i programmet ned i en af de gamle Disney-klassikere, og vi snakker om det, vi nu interesserer os mest for, men altså fortællingen bag filmen, animationen, musikken, karaktererne, humoren, og og selvfølgelig også en del om den tid, filmen er skabt i, og den betydning, det har haft for den film. Og også den betydning, filmen har haft for os personligt. Og i dag skal vi snakke om Peter Pan fra 1953, som jo altså bygger på... en romankarakter, der er optrådt i flere øh, af den britiske forfatter James Matthew Barrys bøger. Og øh, Peter Pan filmen, altså Disneys film, den lægger sig vist mest op af skuespillet øh, om Peter Pan fra starten af 1900-tallet. Og øh, i den her film, der får vi altså historien om Peter Pan, som er en ja, halv dreng, halv alf. Øhm, han er i drenge størrelse i hvert fald. Er det ikke rigtigt? Jo, det må være. Det, det.
1: Ja. Men altså, har alføger. Ja, ja det, er det altså man kan sige, i den oprindelige historie er det jo... Altså der er han jo helt klart en dreng. Der er han jo en af de her lost boys, sådan, en, ja. en fattig dreng, der er blevet væk i Kensington Gardens, og så kommer kommet til det her magiske... Men det kan vi komme meget Magisk, mere ind på. Men her det, er der det, helt det, klart det. lagt meget mere væk på. Han er og han er netop den her sådan pain puk-agtige, ja, lidt over,
0: overnaturlige figur. Lige præcis. Ej, når du siger puk, så kommer jeg til at tænke på Dead Poets Society.
1: Bestemt.
0: Nå, øhm, Men ja, han residerer altså på Ønskeøen, som er sådan en slags øh, planetø, tingest øh, lige til højre for Mælkevejen. Og Wendy, der er den ældste af tre engelske overklassebørn, eller i hvert fald øvre middelklassebørn. Hun er meget tæt på at blive voksen, men øh, i filmen drager hun så afsted med Peter Pan og sine to yngre brødre, John og Michael, afsted mod Ønskeøen for den sidste aften i børnenes fantasiland. Og her møder de så Peter Pans følge af de her fortabte drenge, som i Disney-versionen er altså lidt nogle rollinger i dyrkostymer Og de møder havfruer, indianere, og pirater, og selvfølgelig også Captain Klo. Det her er en af mine favoritter, Martin. Det kan lige så godt afsløre.
1: Ja, altså jeg, jeg må sige, jeg havde en oplevelse af, da jeg satte mig og så den, til den, øh, den her udsendelse, at det øh, blev gjort bevidst om, hvor lang tid siden det var, jeg havde set selve den her film. Øh, måske har jeg endda aldrig set den. Det tror jeg nu, jeg har, men det jeg kan faktisk ikke huske det. er jo til nogle karakterer, som er enormt bekendte med. Både i alle mulige andre sådan Disney-sammenhænge, kan man sige, fra, fra Anders Sandbladet og disney show ah, ja. og alt sådan noget. Selvfølgelig fra juleshowet, som vi jo altid vender tilbage til. Øh, men i øvrigt også bare som de her karakterer i populærkulturen, som vi er blevet... Øh, ja, altså som selvfølgelig kommer fra bøgerne, men selvfølgelig især også... Altså alt, alt, alle senere udgaver af Peter Pan-fortællingen refererer jo tilbage til den, her, til den her film, ikke? Og
0: Klokkeblomst har fået sin egen spin-off, øh, sit eget spin-off-univers med de her pixies. Øh. Ja,
1: ja, og altså, der er jo også nogle deciderede sådan, sådan nogle efter-sequels, som Disney selv har lavet jo meget senere, øh, som, som hvis det ikke er værd at bruge sin tid på, sådan lidt. sønderligt. Men fra min barndom husker jeg jo den her hook med Robin Williams og Julia Roberts som en voksen oh, ja. Peter, ikke? Som, som uh... i øvrigt
0: altid blev sendt i juledagene. Netop, ikke? Og da vi
1: så... op. Netop. Og som jeg husker som en rigtig god film. Det er vist ikke den sådan kritiske konsensus, så det har også være nogle år siden, jeg har set den. Men under det er det er nogle karakterer, som jeg er enormt bekendt med. Og der vil man bare sige, når den her film, når man sidder og ser den her film, det er måske den Disney-film overhovedet, hvor der er flest klimaks og flest talkrummerer, Altså, ja. jeg vil sige...
0: Øh, det, er godt, det er godt formuleret se, Martin. Det var nok det, se, jeg sad med følelsen af.
1: Det er ret vildt, og jeg tror, at vi kommer ind til at tale om en hel del af begge dele i løbet af den her udsendelse.
0: Ja. Jamen, øhm, lad os, øh, lad os flyve afsted til Ønskeøen. Det kræver jo som bekendt ikke andet end lidt alfastøv. Og så selvfølgelig også en eller anden form for Disney-version af positiv psykologi i virkeligheden. Tænk på det bedste, I verden. Straks så flyver jeg afsted. Vi kan flyve! I kan flyve! I kan flyve! Tænk på
1: det bedste du vil, på en ny du kan lide. Tænk på sommer, tænk på sol, tænk på havet, blommer, jord, og natten stille og fred. Lad mig dig så rive du væk. Tænk på det bedste du vil,
0: straks og uden du er stød. Du skal gå på måneskyn, hvis en måne mandens kind du
1: vil have din væk
0: den yeah. ja det er altså Peter Pan, vi taler om i dag i vores magiske filmminder. Jeg bliver jo helt rørt, når jeg hører den her gamle Peter Pan-sang. Vi skal måske også lige huske at sige, at det her er altså den gamle version, jeg spillede fra her.
1: Ja, jeg er jo rigtig glad for, at det er den, du har med, ikke? fordi det, man sidder jo lidt og savner den, især når man kender den her scene, øh, som næsten er indledningsscenen. i fem 5-10 minutter inde i filmen, da den her ja. scene skal. Øh, fra juleshowet og med de her meget ikoniske stemme, stemmepræstationer her. Øh, og de er jo, som så mange andre, blevet genindspillet øh, i forbindelse med en VHS, eller DVD-udgivelse i 90'erne. Og jeg synes faktisk, at de stemmeskuespillere, man har valgt, det er ikke så den store, kendte danske stemmeskuespillere den her gang. Der var mange børn og mange børneroller. Men de er faktisk rigtig gode. Men der er bare et eller andet. Altså, der er simpelthen en clash mellem deres meget 90'agtige måde at tale på, og så det her gamle, gamle, b- gamle univers, som ja. bogen foregår i. Det her førmoderne univers på en eller anden måde. Ikke? Og det, det, er, øh, det er altså ikke det samme, når, når Peter han peger op mod himlen og siger, så flyver vi til den tredje stjerne til højre, lige til højre, uden for Mælkevejen, eller hvad der han siger? Ja. Altså, der er altså et eller andet, han, skal, han skal sige Mælkevejen.
0: Ja, men jeg kan ikke se det. Altså, det kan jeg lige så godt sige. Jeg kan ikke se de nye stemmer til Peter Pan. Så ja, sådan har jeg det med mange Disney-film. Men især Peter Pan er for mig en far til fire gammeldags film. Med det her ridsdanske og min forældres barndom i virkeligheden, mm-hmm. og ikke min egen. Så jeg, jeg synes, det er så forkert. Nå, også fordi de har jo... Man når jo at se øhm, den her familie, vi, vi, øhm, vi, ser, vi følger i filmen. Familien Darling. Bliver en darling, ja. Mm. Øhm, moren og faren har jo... Altså, de har jo gammeldags tøj på. Mm. Det lyder jo så mærkeligt, at de taler så moderne. Men, men igen, det er sikkert anderledes, hvis man ikke ser filmen for nostalgi, men ser mm. filmen for underholdning.
1: Ja, det interessante er jo, at man ikke har gjort det, kan jeg godt forstå, at det lavede meget, meget dyre, men man har ikke været inde og genoversættet manuskriptet, så, man, så replikkerne er jo stadigvæk fuldstændig en til en de samme, som i den så gamle mm. udgave, så det vil sige, der er også nogle af formuleringer, som i virkeligheden ikke lyder særlig moderne, og der er et eller andet clash mellem nogle af de formuleringer, der er, og så netop deres meget moderne måde at tænke på. Ja, en på.
0: gammeldags formulering men med en moderne dialekt. Ja. ja. Jamen, hvad skal vi tale om i dag, Peter Pan, Martin?
1: Jo, men altså, øh, jeg vil selvfølgelig gerne tale lidt om, øh, om Peter Pan, Figuren, både sådan den konkrete i filmen her, som jo måske sige at være lidt af et røvhul på mange forskellige måder, <laughs> det er altså absolut ikke den mest sympatiske karakter, og jo sådan en, en bestemt, måske også en bestemt periodes billede af sådan en, en rask dreng, ja. øh, som er lidt fræk men grund, men en god i hjertet, øh, men jo så selvfølgelig også det her, den betydning, som, øh, som Peter Fe- Pan som metafor har fået for øh, for måden at være mand på. Man taler jo også om det her det hedder Peter pan syndrom, om, om unge mænd, der nægter at vokse op, og man kan sige den forbindelse, der er mellem Peter Pan-figuren i filmen og så Peter Pan-ideen i, i vores samfund. Det synes jeg er lidt interessant. Ja, fordi
0: man bliver, og det er jo også en af de ting, jeg har på listen over, det jeg gerne vil tale om, det er, at ønskeøen og det her med at søge til på ønskeøen, er det en god ting eller en dårlig ting? Mm. Det er lidt svært at afkode i virkeligheden, og det afhænger selvfølgelig også om, hvem man er, og hvor gammel man er måske.
1: Mm. Og det, måske kan man også her faktisk se sådan en modsætning mellem netop Disney og så den op, eller det oprindelige værk, som jeg godt ved, om, jeg ikke har læst, men kun har læst om, men hvor det netop, altså, der, der er det relativt tydeligt at sige, at det er altså faktisk, det er lidt en tragisk Fortælling det her med Peter, som simpelthen er ude af stand til at rykke sig ud af sin barndom. Altså her i, ja. i bogen, der kommer de andre lost boys jo også tilbage til, til virkelighedsplanen, når man så må sige, og bliver normale, rigtige drenge igen, bliver voksne på et tidspunkt. Ikke? Det er ja. kun øh, Peter som den eneste, og det er der så en anden forklaring på, som vi kan vende tilbage til senere, øh, ikke rykker, rykker videre. Ja. Og det bringer mig til en ting, jeg gerne vil snakke om, og der er det for en gang skyld mig, der gerne vil bringe det her freudianske, psykoanalytiske perspektiv ind over filmen, dejligt. fordi jeg synes faktisk, at der er, nogle, der er nogle interessante læsninger omkring netop sådan noget med køn og performativitet i, øh, i den her, og også når man, når man laver en lidt mere biografisk læsning af, af figuren. Så det, det håber jeg, at vi, kan, vi når at
0: komme ind på det. Det lyder dag. spændende. Jamen, øh, nu du siger køn, så er jeg selvfølgelig også meget begejstret for de kvindelige karakterer i den her film. Jeg synes, der er nogle interessante, og, og for, øh, for den tiden den er lavet i. Altså, Vi snakker 1950'erne. Nogle virkelig moderne kvindebilleder, som selvfølgelig også har masser af finundergravende aspekter, men ikke desto mindre. Har vi noget, vi skal have styr på, før vi bevæger os videre ind? Jeg har jo en en sjov lille detalje at dele med, både med dig og med jer, der lytter med derude. Og det var ikke noget, jeg vidste i forvejen. Det var noget, jeg opdagede, men at Walt Disney simpelthen har spillet Peter Pan i en opsætning, mm. da han var barn. Hvor han altså blev, og han fløj rundt på scenen og blev holdt oppe øh, af et ræb, selvfølgelig. Og ved du, hvem der holdt det ræb? Nej. Hans bror, Roy. Ah. Er det det mest skønne, symbolske? Ja, ja, ja. Øh, altså, Roy Disney er jo, øh, ja, Chief Financial Officer, og, mm. og på alle måder ham, der holdt Disney oppe. Mm. <laughs> altså ved et ræb, mens Disney fløj rundt med idéer i hele deres, alt den tid, de to brødre levede. Ja, ja. Der var det altså Roy Disney, der holdt
1: der holdt ræbet. Ja, der holdt
0: ræbet i, ja. i, i Walt, og Walt må tit gennemarbejde tingene virkelig lang tid, før Roy gav grønt lys mm. øhm, til, at vi kunne lave de, de diverse film. Ja,
1: altså jeg vil sige, at en af de ting, som er sjov at vide om sjovt produktionen det var at den her film, som jo mange af jer her tidligere var utrolig lang tid undervejs, den udkom, som du først sagde, i, i 53. Men, øh, men sådan, på ID-planet, var man begyndt, 15-20 år tidligere og, og udvikle den her idé og lave, altså at komme så langt, man købte rettighederne til historien og kom så langt som til at lave karakterdesign og lave nogle storyboards og sådan noget. Og så kom 2. verdenskrig, hvor en stor del af Disney produktionsammeret jo blev overgivet til at lave propagandafilm for den amerikanske krigsindustri. Det skal jo gøres. Som man Det skal siger. jo gøres. Og, 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 men man holdt den her produktion en lille smule lige, live, og den kom ligesom kørende op her i slutningen af 40'erne, og så er der en muligvis er på kryf, men jeg synes meget troværdige historier om det. Altså en historie, som, som måske ikke er helt sand. men, ja, øh, en men urban er til, legend. At, men, men om, at øh, der var et, et produktionsmøde i Disney, hvor de sad og kiggede nogle af de her forskellige, sådan meget, meget tidlige animationsprøver igennem, og der var nogle masse ting. Især i Hook-figuren havde man meget svært ved at finde ud af, hvad man skulle gøre ved, øh, hvordan man skulle tegne, og hvilken type karakter han skulle være. Og, sådan noget. Øh, og så sad de og kiggede de her forskellige øh, masser, de havde altså været gang i, under, i, i rigtig lang tid. Og så Disney, eller Walt, han sad sådan meget stille tilbage, og så kiggede han fra animatoren og så sagde, har I hørt om Askepot? <laughs> og så lavede han ligesom projektet lidt i graven og gik i gang med noget andet, eller k- kørte den i hvert fald for meget, meget lavt. Så derfor tog det rigtig lang tid, inden man sådan begyndte... Altså, at... så
0: den blev simpelthen lagt til side? Ja, fordi...
1: ikke, ikke 100%, men, men, men Walt mistede lidt begejstringen for idéen og blev grebet af noget andet, og så gik der altså noget tid, inden man... sådan Og for så lavede han simpelthen
0: ja. mesterværket Askepot. Ja. Ej, okay. øhm,
1: men jeg ved ikke, om den historie er sand men det er den en god er historie. Altså den
0: er selvfølgelig sand, Martin. Nu skal du holde op med det der kritiske ja. blik på ting. Ja, ja. Jamen... Øhm, jeg ved også, at øh, nu noget helt andet, men øh, det her alfestøv, øh, som jo er måske det allerbedste ved Peter Pan, mm. det er introduktionen. Altså, vi har det jo så også i Askepot med den gode fe. Øh, det, det her magi i form af små hvide gnistre, det er det essensen af magi. Og det blev altså tilføjet øh, til øh, historien, fordi at... Øh, Altså ikke af Disney, men tidligere, fordi at der var for mange børn, der troede, de kunne flyve mm. altså, sådan, og simpelthen komme øh, kom til skade. Så de bare tænkt på det bedste, de ved? Så var ja, det, præcis, så fløjte jeg afsted. Så derfor var det, at åh oh, ja, det er rigtigt. Nej, det kan jeg altså ikke. I skal have noget alfastøv, for det kunne de jo ikke få. Men Medmindre selvfølgelig, at øh, altså, der var også en metafor omkring alfastøv og narkotika. Det synes jeg ikke, vi skal ødelægge filmen med at tale om. Men, øh, men det synes jeg var meget sjovt. Det mindede mig lidt om den unge så hvor man også blev nødt til <laughs> at, at skrive bogen lidt om. Fordi der simpelthen var så mange, der begik selvmord, da de læste om den her karakter, der begik selvmord. Så kom der sådan en selvmordsbølge over Europa. Mm. Og det var nok lidt det samme med Peter Pan. Sådan en tidlig jackass. Åh, ah, vi Nej <laughs> en, en børn hop ud fra tingbølge. Ja. Yes. Jamen, øh, nu sagde du jo lige før, at øh, Peter Pan, han er jo... Altså, lidt af et røvhul. Ja. Øh, hans karakter er, altså
1: Altså han, stort set hans første replik er jo, kvinder snakker for meget.
0: Ja, og, og fortæl mig nogle flere historier om mig selv. <laughs> øhm, og derfor har jeg også, inden vi selv begynder at sådan virkelig udbrede os om vores observationer, så vil jeg gerne lige dele noget med jer, som vi har fået en e-mail fra en lytter, som jeg tilfældigvis er rørende enig med. Øh, Josefine, øh, oprindeligt fra Frederiksberg, øh, nu bosat på Lolland, hun skriver til os om Peter Pan. Um, der er super meget gylden komik i Peter Pan. Blandt andet hele tingen med Kaptajn Klo og krokodillen. Det er rent guld, også forholdet mellem Klo og Smisk. Klassisk Disney med de her enormt sjove markerskaber med masser af witty banter. Dog desværre næsten altid to mandlige figurer, kommenterer hende. hun. Og det er jo et rigtigt nok. Øh, altså, Raven og Katten i Pinocchio i 1939. Jaguar, Jafar, Skar og, og Hyænderne. Altså, men det kunne faktisk være meget spændende at se en kvinde version af det her sjove makkerpar. Det har vi ikke rigtigt. Hvis vi har en kvindeskurk, så har hun til ja, en mandlig sidekick og ja. have det sjovt med. Nå, men øh, Josefine skriver også på den negative side af den her film, at der er, som du også nævnt, Martin, rigtig mange problematiske øh, karikaturer i Peter Pan, men det der jeg tager hende mest er faktisk at Peter Pan er en kæmpe narrøv, som hun selv skriver, og igen må jeg bare sige, at der er jeg altså enig. Piger snakker for meget.
1: <laughs> ja, piger snakker. No?
0: Hun siger at du er både greb og stor. <laughs> Kom her og svøn. Nej, tak. Jeg vil ikke. Jamen, du skal. Kom nu. Nej, pas du på. Vendig, vendig. De laver jo bare sjov. Ikke også, piger? Nej, man er, Ej, er så streng. De prøver <laughs> at drukne hende, og han er sådan slappt over af. Ja, han er. Men altså, jeg sagde jo også tidligere, at øh, min mor har et indet had til Peter Pan, og alle mænd, der lider af Peter Pan-syndrom. Hmm. Det her selvglade... Øh, sådan kvindenedgørende, mm. show, han har kørende, det er altså svært at holde ud. Mm. Jeg synes,
1: der er også sådan bismagen af altså, den lidt, uh, lidt fat-shaming, det her med, at uh, altså, Klokkeblom, som altid siger om Wendy, hun er bare sådan en stor 5 ko ja. kalder hun hende ikke vel, men, <laughs> men det er ligesom <laughs> det, der er underforstået, ikke? Så er. Øhm, og så er der jo også en hel del sådan, mom-shaming, der er altså også det, det ville ikke gøre sig godt i dag, men det her med altså nogle meget bestemte forventninger til, hvad det, hvad, hvad det moderlige er, og netop sådan moderskabet må, på en eller anden måde. Det er indtrædet i en moderrolle, som, som det højeste en, en kvinde kan nå på en eller anden måde. Ikke? Det er jo også noget det, der er her. Og man kan sige, det er jo helt tilbage i, i stykket, der spillede det sådan en endnu større rolle, Der blev det gjort tydeligt, der er en lille smule uklart i, i tegnefilm, der blev det, blev det gjort tydeligt, at grunden til, at Peter tager øh, med til Ønskeøen, er fordi han mener, at hans drenge har brug for en mor. Øh, og det, man kan sige, i filmen, der kommer det jo så tilbage senere, hvor han lige når, du kan da være mor for dem, og det, jamen, det er jo en så sådan lidt tvivlende om. Du at, kan være at, vores at, for... mor. Ja, ja øh, men her er det ligesom her, vi har brug for en mor, og vi skal gerne være, altså, altså, og du er en kvinde, det må være, det må være godt nok, og din kvinde kan jo være sådan her, den skal være omsorgsfuld ja. og opdragende, og alle de der ting.
0: Ja, men der er et element af den her film, at, at vi har en, et meget skarpt opdelt kønsskisme. Vi har øh, drenge, som er naturligt ja. vilde, vi ser jo også i starten af filmen, John og Michael, Wendy's to yngre brødre, springer rundt og leger indianere og pirater, mm. som jo, nu vi kommer senere ind på, er jeg sikker på karikaturen af, af indianere. Pirater er lidt nemmere, for det er jo bare hvide kriminelle. Ja, det var altså, men, men det er jo to forskellige versioner af noget, den hvide, civiliserede øh, klasse øh, ligesom betragter som de usiviliserede. Ikke? Mm. Indianer og pirater, det er de usiviliserede. Og så har vi jo altså piger, kvinder, som ikke kan være pirater, og ikke rigtig kan være indianer. I indianerflokken har vi jo Tirlili, som ja. er den eneste ikke-vilde indianer. Ja. Øh, meget mere sådan værdig, kontrolleret type, øh, og ikke fuld af vildskab, og det samme med piraterne. Ikke? Ja. Og så har vi selvfølgelig klokkeblomst og havfruerne, som måske ikke er moderlige, men til gengæld jo heller ikke rigtige kvinder. De er jo mm. fantasidyr. Mm. Og for mig at se, når jeg ser den her film med mine øhm, Hex versus prinsessebriller, den altså, øh, populært sagt lyder Madonna-konceptet omkring, at der er to slags kvinder. Når mænd mm. skal fortælle om kvinder i hvert fald, så er der gerne to slags. Der er øh, moren, som, øh, som trøster dem, og så er der lyderen, de går i seng med. Mm. Og der har vi jo her Wendy og øh, fru Darling, som, og Nana, <laughs> hunden, øh, som moderfigurerne, altså de, de uskyldsrene, og Tia Lili, øh, også, hører til de uskyldsrene, mm. øh, jomfruelige kvinder, og øh, klokkeblomst og havfruerne, Hører til de her sexede kvinder, som jo, mm. de jo, altså, klokkeblomsterhavfruerne er jo meget lidt påklædt, ja. også for, altså især for tiden, men også til, og frem til i dag, ikke?
1: Jo, jo, og, og netop og tegnet på nogle utrolig seksualiserede måder, ikke? Altså, står sådan og understreger sine kurve med sine hænder, og ja. og, altså, og bliver at, jo ikke ked
0: af, at hun har brede hofter.
1: Det er det, og, og så tegnet sådan i nærmest sådan et opskørt shot, altså, man sådan kigger ja. op under hendes kjoler, altså, det er nærmest, altså, det er grænsen til det, sådan halvpronogram. Der er igen,
0: husket, hvad <laughs> om, at øhm, tegnerne fik at vide, at de skulle gå så langt i at gøre hende sexet, så de bare ikke blev bustet og censureret. Mm. Men ellers kunne de gå så langt. Gå helt Uden.
1: til
0: grænsen. Ja, gå helt til grænsen. Men det, der er jo interessant ved det her i, i disney universet, det er, at... De sexede kvinder er jo klassisk hekse. Mm. Øhm, det er jo de her farlige, femme fatale, øh, kvinder. Og klokkeblomst er jo også semi-und. Og havfruerne prøver at slå Wendy, Disney-prinsessen i godseøjne, prøver at slå hende ihjel, som heksene altid gør. Klokkeblomst prøver at slå Wendy ihjel. Altså, vi har faktisk det her klassiske med, at de magiske, femme kvinder prøver at slå den uskyldsrene, ikke-magiske øh, pige ihjel. Mm. Det fede er jo bare her. Måske ikke så meget havfruerne, dem kommer man ikke så meget tilbage til. Men Klokkeblomst er jo ikke kun ond. Nej, nej. Og endnu federe, Wendy er ikke kun god. Hun bliver også mopset og jaloux, ligesom Klokkeblomst gør. Mm. Og det er derfor, jeg elsker den her film. Vi har simpelthen de der to arketyper med den, den uskyldsrene og den, ja, den lidt mere øh, den onde magiske kvinde. Men de faktisk... Ikke vildt forskellige. Mm. Jo, de er jo forskellige karakterer, men de har virkelig meget til fælles, og det er ikke blevet gjort til en ond ting at være en kvinde. Mm. For Klokkeblomst, hun bryder også grædende sammen, fordi mm. hun savner Peter Pan. Hun fortryder sine onde gerninger, og Wendy bliver sur og gider ikke have noget med Peter at gøre, og det er jo faktisk måske nogle af de mere, mest komplekse mm. Disney-karakterer.
1: Mm. Ja, det, og det bringer mig jo frem til, at, jeg synes, at det er jo også værd at snakke om, hvorfor det her, altså en af årsagerne til, at det her manuskript er så godt, og hvor den her film på mange måder fungerer rigtig godt, på trods af alle de her meget problematiske ting. Det er jo, fordi man ellers har truffet nogle rigtig gode valg i den måde, man har bygget historien på, blandt andet ja. ved at, at, at faktisk lade alle karaktererne være sådan, ha, have flere nuancer inden for rammerne af det, der ligesom kan inden for et eventyr, ikke? Men men, men der var flere andre ting, man også gjorde. Altså, der var i tidligere i i manuskriptfasen, var der mange flere scener med de her indianere og havfruer og, og, hvad hedder det? Piraterne. meget tydeligt inspireret af scenerne med dværgene fra øh, Fresne hvor der simpelthen er små, små sange eller små vignetter, hvor man ligesom ser mm. den være i deres eget element, og, og hvor øh, Walt og de andre ledere på den her, det her projekt, simpelthen var inde og skære igennem og sige, at vi, vi bliver nødt til at skære ind til benet af den her historie. Det, det, det bliver, for, det bliver for, om, for omfangsridt, og det bliver sådan for distraherende, hvis der er alt for meget af det her. Og der kan man jo faktisk se allerede øh, her, at, at, at Disney er vissen at, at lære at lave de der fuldstændig perfekt konstruerede historier, som vi ser dem blive bedre og bedre til undervejs. Ikke? Altså, de bliver simpelthen mm. bedre til at finde ud af, hvad er det for en historie, vi gerne vil fortælle.
0: Ja. Og, og hvordan samtidig... kan vi tage nogle af de her verdener fra bøgerne og gøre dem til sådan accessories til historien, mm. hvor vi får essensen men ikke behøver at bruge for meget plads på dem.
1: Lige præcis, og samtidig også have nogle ting, som, hvor vi, der, der er nogle ting i historien, som vi ligesom antyder, øh, men uden at bruge for meget tid på det, fordi de distraherer fra den historie, vi gerne vil fortælle. Og der synes jeg jo for ja. eksempel, at Wendy's karakter øh, er en af de ting, som, som, hvor man har valgt at beholde nok af den her dobbelttydighed i hendes karakter. Øh, Samtidig med, at man så siger, at det, som er i den oprindelige historie, nemlig at Wendy eksplicit forelsker sig i Peter og spørger ham, om han har de samme følelser for hende, og han så svarer tilbage, at han kun betragter hende som en mor. Øh, det hader, når det sker. <laughs> ja. Eller som en, som en morfigur. Det, er, altså, det bliver antydet i historien, og hvis man mm-hmm. kender den, så kan man godt genkende det, men hvis, ikke man, hvis det ikke interesserer en, fordi man er et barn, så er det heller ikke vigtigt. Altså, det, det overskygger ikke fra det, man... Det, man Nej, det er kommer til filmen efter. Og,
0: og man får også den der... Man ved jo godt, at der ikke er tale om en ægte, lykkelig kærlighedshistorie. Peter Pan er jo ikke en, en romantisk, forløsende film. Nej. Tværtimod. Øh, så er det det der med, at når der faktisk det er nogle andre ting, man går hjem med, end mm. at øh, pigen og drengen får hinanden. Og det er jo også sindssygt fedt. Helt øhm, det, jeg også synes er sjovt i forhold til det her... Der er, selvfølgelig er der alt muligt problematisk ved, at kvinder nemlig skal være de her civiliserede moderfigurer, der får mænd til at gå fra vildskab til civilisation. Jeg synes, det er lidt sjovt, at i hvert fald for for 1950'erne standard, så er mændene i den her film jo meget mere karikerede mm. end kvinderne. Ja. Altså også det her med, at øh, i starten har vi jo Michael, som er helt vild indianer. Mm. Han er ligesom øh, øverst på stien. Og så er der John. Han har jo briller og høj hat, mm. så han er på vej til at blive mand og civiliseret, og er derfor pirat, altså vidvild. Mm. Og så har vi jo de her... Øh, altså, men de løber rundt af, af de her pirater og indianer. Og faren, typisk er det jo en heks, der er den hysteriske, irrationelle type, altså en kvindefigur. Faren i den her film er jo så hysterisk, og skal jo netop blive beroliget af kvinderne, både Wendy og moren, er og siger, så Geo. Mm. Og sådan ligesom få ham til at falde til ro, ikke?
1: Ja, han og, siger jo også nærmest det sidste der, Am, du ved jo godt, at jeg mener aldrig det, jeg siger, eller sige det, han, ikke?
0: han er bare sådan en hot hat, der ikke har nogen ægte autoritet, og det mm. er jo øvrigt, kommer vi til noget andet. Øh, faren Geo der, han er jo Peter, eller han er jo Kapten Klo i det mm. her Ønskeøen-univers. Og Kapten Klo er jo også vanvittigt karikeret. Mm. Høvdingen, nu er alle indianerne jo sygt karikeret dybt problematiske. Men Herding er jo vildere. Han er jo virkelig, virkelig mærkelig og, ja, ja, ja. og øh, streng og sådan ikke til at stole på og alt det her. Så ja, der er virkelig nogle øh, voldsomme karikaturer for mænd for en gang skyld, mm. og det, synes, det nyder mm. jeg jo også at se. Ja. Jeg synes ikke, det er lidt interessant, at man ikke har valgt at gøre. For det, jeg
1: kan, det, jeg kan læse mig frem til, det er, at langt de fleste teaterudgaver den her, og helt tilbage til den oprindelige, der lader man næsten altid netop faren og Captain klo spille af den samme skuespiller, ja. netop for at sådan tydeliggøre den her parallelt. Det har man jo ikke valgt her. De ligner hinanden... Ja, animationen i her, har man jo ikke ændret på. Overhovedet ikke. Og de altså de var på ingen måde tegnet til at skulle... At skulle sådan fremprovokeret den der association hos dem, der, dem, der ser filmen. Jamen, vel?
0: Altså, jeg synes jo, de er tegnet sådan. Jeg synes, at man... Jeg kan godt se Geo... Altså, nu ved jeg godt, at Geo, faren der, har en kæmpe mandevom, mm. mens Captain Klo har en lille, fin talje. Men der er noget i det sorte, hår og øjnene, mm. Jamen, hvor er... man godt får associationen. Men jeg tror, du har ret i, at som barn vil man ikke tænke det. Det er noget, jeg også tænker som mm. voksen, når jeg ser det. Mm. Mm. Men, men det er vildt mærkeligt, at de ikke er den samme, netop fordi, det skulle vi måske også lige skynde os at rise op, Ønskeøen er jo... Men vi ved jo ikke, om Ønskeøen eksisterer, altså inden for mm. filmens rammer. Vi ved ikke rigtigt, om den er ægte, vel? Fordi vi får nogle hens omkring, at det i virkeligheden bare er børnenes fantasi. Mm. Og de hints, det er jo, at de skal tænke på de bedste, de ved. de ved, og øh, det ved vi så ikke for den danske, men... Øh, Wendy siger jo, at hun tænker på en mermaid lagoon i den okay. engelske. Og John og Michael siger indianerne og piraterne, og puff, så flyver de afsted og møder you guessed it, mm. en havfru, lagoon, pirater og indianer, fordi de selv har drømt det op, ikke? Det er deres egen fantasi. Og i børnenes fantasi er faren naturligvis skurken, fordi han har lige råbt skræde og skrædet og gået sin vej, mm. ikke? Og så falder de ellers i søvn og drømmer om den her skurkefar.
1: Ja, børnene tager hele tiden også kun deres situation lige så alvorligt, som man som barn tager en leg. Altså, ja. de tager det alvorligt, men de tager ikke lige så alvorligt, som hvis de nu var rigtig vejfar. Altså, mm-hmm. der er en hel masse sådan en til, at de leger, ikke? Og Peter også leger.
0: Præcis. Og derfor synes jeg også, det er rigtig mærkeligt, at vi ikke har den her, faren alige med Captain Klo. Men det er måske netop fordi, at det er vigtigt for Disney at lave en ægte ønskeø, end at lave en historie om, hvordan børns fantasi kunne se ud. Mm. Altså, han, det er jo også derfor, at vi, altså, vi slutter jo filmen med, at de ser skibet sejle afsted over himlen, mm. som om det var ægte. Mm. Øh, så jeg tror, altså jeg vil nok lægge mine penge på, at i virkeligheden, så vil Disney gerne have, at ønsken eksisterer.
1: Men, men man kan jo i hvert fald også sige, at, at for Disney for Walt, hans store budskab er jo det her med vigtigheden af barndommen. Ikke? Altså det, mm. at barndommen er vigtig, lejen er vigtig, det er vigtigt for, bør, for den voksne at beholde kontakten til
0: Barnet i Til barnet.
1: Selv. Hvorimod jeg tror, for Barry har det været meget mere sådan en kompliceret relation mellem det barnagtige og det voksne. Han idoliserede øh, barndommen på nogle måder, men er helt klart også sådan bevidst omkring de ting, som børn ikke har udviklet endnu, og de farer der er ved ikke at blive voksen, osv. Altså det, det, det og, og, og historien har også det her meget mere sådan lidt melankolske grænsen til det tragiske element øh, i, den, i den oprindelige udgave. Ikke? Fordi det hele tiden, altså uanset om man bliver voksen, eller man vælger i det, at blive i det, bar, i det barnlige, så er der noget, man går glip af. Ikke?
0: Jo, jo, præcis, præcis. Og der er tab forbundet med, med begge valg. Altså, mm. du vil tabe et eller andet. Noget, der jo også er sjovt i forhold til det her, der, det er jo, at alle pigekaraktererne i den her film, de er... Jeg ved ikke, om de bare er lidt ældre, eller om de bare er mere seksuelle end mm. drengene. Det er som om, at drengene ikke rigtig interesserer sig for piger endnu. Mm. Og der er måske også noget rigtigt i det, at piger udvikler sig lidt hurtigere, altså i, i virkelighedens verden, ikke? Mm. Og bliver interesseret i drenge, før drenge bliver interesseret i piger. der er drenge sådan lidt uh, ad pigelus. Mm. Øh, men det, jeg synes er meget sjovt, det er jo, at... Øh, det er jo pigerne, der tager initiativet til alt seksuel kontakt i den her film. Mm. Og det er jo fantastisk at se, fordi det tror jeg altså er rigtigt nok i, den, altså i mm. barnealderen. Ikke? Mm. Altså Wendy er ligesom sådan, jeg tror jeg vil give dig et kys, og Peter er sådan, åh, hvad er et kys. Mm. Tia Lili danser med Peter, og så nulder hun næser med ham indtil til han rødmange. Mm. Havfruerne er vilde med Peter, er bare Ja. ja,
1: der er, der en en af de der forfærdelige racistiske scener, så er der den der henvisning med at indianerne, de har røde huder, fordi de bliver genert derover pigerne kysser dem og sådan Lige noget,
0: præcis, de rødmer jo, og nu vil lige have det kan det være at vi lige skal altså lige sige hvad det egentlig handler om.
1: Der den første rød hud, fant på på kysse mig. Vil han så rød som min peon, jeg rømmer lige sig. Nu venner vi fik vores glød. Det er altså ikke rigtig godt. Punkt det er nummer det.
0: et. At hvide mennesker fortæller en historie, hvor de lader som om, at de indianere, altså fordi både manuskriptet og skuespillet er jo ikke lavet, altså det er jo lavet ja. af hvide mennesker, hvor de synger om, hvorfor de selv er så røde, selvom det ikke er dem. Altså den der repræsentationsafstand, mm. altså mellem. Der er jo ingen indianer med i det her, eller, eller nej, hvad nej. hedder det. Native Americans. Der er ikke nogen med. Og at de så derudover, altså udover de tager historien, at de så har tegnet dem knalrøde det, det er så karikeret. ikke? Ja. Og at de så siger, at rødmænd handler om en skam, en mm. flohed, mm. altså et svaghedstegn. Altså, der er så mange, så mange sådan, niveauer af racisme her, som på ingen måde har været øhm, en bevidst ting mm. for dem, der laver det her. Fordi på det her tidspunkt, der er det jo bare, at hvide mænd fortæller historier til hvide mænd om det, de oplever ude i verden. Om mm. det så er indianer eller pirater. Altså, der er sådan et eller andet meget øhm, naivt over mm. den her repræsentation, mm. som vi bare må indrømme, det hører den tid til. Det, ja. men, men, men som moderne ser, der er man sådan, what the hell? <laughs> ja. Er det, I laver? Ja. Senere i Pocahontas prøver man jo at skabe et billede af indianere som et et værdigt folkefærd, der i virkeligheden havde ret. Men samtidig er det også bare stadigvæk hvide mennesker, der fortæller bare nu et positivt billede af de her indianere. Det er jo bare lidt akavet.
1: Men jeg synes, i forhold til det her med med det, du nævnte før, og det er ikke fordi, at at vi vi skal vende mere tilbage til den her diskussion om, hvad det det gør ved filmen, at der er alle de her scener, som som man virkelig må sidde og, og, og sådan,
0: svedige, ikke,
1: med svedige håndflader, når man ser nu. Men, men for lige at gøre gør det færdigt, det her med, med, det, øh, med den kvindelige seksualitet og den mandlige seksualitet, ja. så synes jeg jo også, det var her, det, det her det måske kunne være relevant lige at tale lidt om sådan, den lidt mere biografiske læsning, af, af, i hvert fald af originalteksten, ja. øh, hvor Barry jo efter alt dømme var det, man i dag ville betragte som aseksuel. Øh, altså forfatteren? Forfatteren til den oprindelige skuespil ja. og, og roman. Øh, Hvorfor siger du aseksuel? Også... Jamen, altså, det var jo et begreb, som som ligesom eksisterede på det tidspunkt, og nu er blevet taget op igen som sådan en, en selvidentifikation, men som måske i i, i mellemliggende periode har haft sådan en, lidt, øh, øh, en lidt uklar betydning. Men det er her, hvor vi siger, når man... Altså, hvor havde han overhovedet et seksuelt begær, Barry? Og hvor var det i, i, i givet fald rettet? Altså, vi ved, at der er efterladt nogle sådan meget øh, romantisk længselsfulde breve, skrevet øh, blandt andet og især til Robert Louis Stevenson, forfatteren til Skatteøen og, og sådan noget. Ja, det er noget, så. rigtigt.
0: Det er jo også derfor, der er nogle overlap i figurerne.
1: Ja, øh, han var jo gift, Barry, men i et øh, eftersigende øh, ufyldbyrdet og i hvert fald barnløst øh, ægteskab. Og han lærer jo netop også øh, i... I øh, den oprindelige tekst, der laver han jo sin, sin hovedkarakter, Peter, være den eneste, der ikke øh, kan træde ind i det her øh, voksne mandeliv med alt, hvad der dertil hører, ja. på grund af, som, som han formulerer det, på grund af sin særlige konstitution. Altså, så der er et eller andet på spil her mellem det her med, at der er altså nogen, som ikke kan træde ind i... I hvert fald en del af det, der forventes af en voksen Jamen det er jo
0: fordi, at voksenlivet bliver identisk med kone og børn. Heteroseksuel sex og reproduktion. Det er det at være voksen. Mm. Og hvis du ikke vil det, eller mm. kan det, jamen så vil du være barn for evigt. Mm. Og derfor er der jo også, det passer jo så med den biografiske læsning, at der er blevet talt en del om Peter Pan og Captain Klog, som det her homoseksuelle... Mm. Øhm, forhold, fordi de ikke interesserer sig for alle de kvinder, de er omgivet af. Mm. De interesserer sig kun for hinanden. Mm. Og derudover, så er der også noget omkring, at Captain Klo er blevet på en eller anden måde designet som en slags, altså en sådan Jamen, tid. Han
1: er sådan en dandy, ikke? Eller? Ja,
0: præcis. Han er en dandy. Han har det her ø, lyserøde og røde og en lyserød fjer og guldsmykker. Altså, han er sådan, og en fjerbro, mm. altså en lille fjerbro. Der er sådan en masse sådan, teaterverdens utræredhed ved hans udseende, som er sådan en, et tidligt billede på homoseksualitet, som, altså, som det, det er blevet fremtidigt ved i filmen, mm. øhm, som oversmykket, øh, hvor Peter Pan repræsenterer en yngre, mere moderne homoseksuel, mm. som ikke er feminin på den der, jeg pynter mig op måde, mm. altså drag måden, altså, mm. hvor man, hvor man øh, performer ved at tage alle de her øh, ting på, eller opfører sig på en måde, som ikke harmonerer med klassisk maskulinitet. Mm. Peter Pan er jo modig, han er stærk, han er alle de her ting, Øhm, og han er, går i drengetøj, altså godt, at han har lidt stompebukser på, men det er jo også fordi, det er ballet-inspireret den her ja. film i bevægelserne, men øhm, hvor det ligesom skal vise det her med, at, altså nu du siger Barry forfatteren bag, ikke? Mm. at man godt kan være en rask modig dreng og være homoseksuel, mm. at man ikke behøver at være sådan en, 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 æ, en ældre øh, hysterisk. Dandy.
1: Der er jo en sjov parallel her, jo, øh, som jeg ikke ved øh, om, har været, om har været bevidst, mellem det her motiv med skyggen, øh, som, øh, ja. som jo hele filmen starter med, at øh, Peter kommer tilbage til vores verden for at hente sin skygge, som, er, som han har mistet og som Wendy så har fået og fanget i en, i en æske. Og så til hos Andersens skyggen, som jo netop også er det her, den, den her, øh, hvor dem med øh, sådan ikke heteroseksuelle identiteter eller livsstile, at de, de netop måtte kæmpe med det her med at have to selver, som de ligesom skulle være, ja. både en indad til og en udad til, og måske en, aspekter af sit liv, som de måtte holde skjult fra andre aspekter af deres liv og sådan noget, ikke? Samtidig med, at det jo så altså på det her tidspunkt har været betragtet som en decideret skyggeside, den her, hvis man det er det. har haft nogle forbudte begærer eller måske endda en forbudt adfærd,
0: ikke? Ja, og det er jo at vi refererer til nu, det er H.C. Andersen's eventyr skyggen, ja. som også er selvbiografisk øh, på helt vildt mange måder, jo. Mm. Øhm, kan læses, kan læses som sådan. Nej, det er selvbiografisk. Nej, <laughs> <Ja. laughs> øh, men det der også er er jo den der smukke ved, at Wendy hjælper Peter med at syge hans skygge fast på ham, altså gør ham helt igen, mm. som en mor jo skal yeah. øh, hjælpe med. Og apropos det, så synes jeg også, det er meget fedt, at morfiguren, det er jo noget, Disney har det med at gøre, enten ved at fjerne moren, så hun bliver sådan larger than life, vi kan ikke have hende med i filmen, mm. eller også ligesom i, i Dumbo, bare sker ind i vores hjerte, fordi hun har gjort magtesløs på en eller anden måde. Mm. Der har vi jo en, en morrolle i den her film, som selvfølgelig er at gøre alle civiliserede, men som også på en eller anden måde faktisk er den kraft i filmen, som er størst. Altså, moren er den, der har mest magt, fordi alle de andre, de kæmper med hinanden, og så vinder alienerne, så vinder piraterne, så vinder Peter Pan, og det er ligesom altså, det er sådan et stort cirkus, men al vildskab falder faktisk til jorden, i det øjeblik Wendy, hun lige pludselig åbner munden, og træder ind i moderrollen. Hvis en hånd bliver venlig ret frem, tryster dig blivet, henter dig hjem, Ja, det er altså smukt. Ja,
1: det er det. Og nu vi nævnt stemmerne i starten, så kan man jo sige, at det er især i sangene, jeg synes det også kommer, ja. det, det her clash mellem sådan... Den meget tidstypiske musik, og så den lidt for moderne stemmer, de, de, de fungerer altså ikke. Der fungerer ja. det simpelthen meget bedre med den her stemme.
0: Det er så smukt, den her gammeldags stemme. Men ja, altså det øjeblik, Wendy sætter sig ned og synger om, hvad en mor er, så vasker alle, alle de der Peter Pan's fortabte drenge, og de så deres dyretøj lidt af og vasker indianermaling af. Piraterne begynder at græde og sådan, mm-hmm. længes efter deres mor, som de har tatoveret, har nogle tatoveringer af og sådan noget. Altså det er bare den her kraft, der bare bølger ud, næsten som en atombombe ud over landskabet og fjerner mm-hmm. alt vildskab, al interesse for hanekamp med andre drenge, mm. og bare lige pludselig synge ned i den her moderkærlighed, øh, som et, et ret vildt øjeblik i en ellers øh, vild og fantasiaktig film.
1: Mm. Der var noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Øh, dels som kulturekspert, dels som Ej, en, der ja. var en del af en flok fordi jeg er desværre vokset op som enebarn, eller desværre. Jeg det er jeg, altså, jeg må det ikke i sige, er min søn er og
0: bliver enebarn. <laughs> til,
1: desværre i forhold til at kunne lave den her analyse. Ah, okay. Så er Wendy... Den eneste storesøster i verdenshistorien, der er ked af at få sit eget værelse. Ja. Det tænkte jeg meget over.
0: <laughs> ja, det tænkte jeg også. Jeg delte værelse med min uh, lille da jeg så det her. Og det her var sådan noget, som virkelig ikke gav mening for mig. At jeg var sådan, det kan jo ikke passe, at det er en dårlig ting. Altså, det er jo det, filmen skulle handle om, at hun skulle kæmpe for at opnå. Mm-hmm. Hvem vil ikke gerne have sit eget værelse? Altså, hele Blinkende Lygter, den moderne film Blinkende Lygter, handler om, at at Torgild bare vil have sit eget værelse. Altså, <laughs> det, er det. det er så vigtigt, et element. Ah, men, men det er jo også fordi, at hele den her bog, hele bog, altså fortællingen baghandler om, at vi bare vil være børn for evigt. Ikke? Mm. Og apropos det, så kan det være, vi også lige skal tale om de fortabte drenge, inden ja. vi runder helt af. Det er jo sådan, at de i virkeligheden, de fortabte drenge, det var drengebørn, der var rullet ud af sengen, ud af vuggen, og så bare ikke var bløde samlet op igen, mm. og så netop i Kensington Gardens mm. blev væk. Altså, det, det er jo noget meget mystisk. Er det hjemløse drenge? Er det børnehjemsbørn, mm. der er omsorgssvigtet? Mm. Det er i hvert fald svigtede børn, eller endda døde børn. Mm. Altså døde drengebørn. Og grunden til, fordi det undersøger lige, at der ikke er nogen piger blandt de fortabte drenge, det er fordi piger ikke er dumme nok til at trille ud af vuggen. Det står der. De er ikke dumme nok. Men man må også bare sige, at det har også noget at gøre med, at piger ikke er vilde nok. Ikke? Mm. At drenge har en risiko for at trille ud over kanten af civilisationen på grund af deres vildskab, mm. som piger jo har lige så meget, men det tænkte man ikke over, da man var mand og dreng og skrev de her historier. Mm. Der tænkte man mest over, hvordan man selv havde haft det.
1: Hmm. Jeg synes, at det er godt, uh, en af de ting, som, som også er godt i det her, det er, at Barry har havde, havde meget en stor interesse for sådan, det, man i dag ville kalde børnepsykologi. Det var jo ikke rigtigt det felt nu på, på det her tidspunkt i starten af indenordtallet, men, men havde ret god bevidsthed om, hvad det er, børn kan, og hvad det er, de ikke kan. Ja. Og, og det, det forklarer måske også både lidt det her med, hvorfor er det, at de her børn de er forsvundet, men også nogle af, af, af Peters mere narrøvsagtige sider, for nu at citere vores, ja. uh, vores det her Han var faktisk bevidst om, at noget af de ting, som børn mangler, det er jo blandt andet, Øh, ydmyghed. ydmyghed og impulskontrol og, og i nogen grad empati og sådan ja. noget. Det er noget af det, man udvikler. Derfor så skrev han sine børnekarakterer som nogen, der havde en masse af det her uskyld, men jo altså også havde nogle af de her ting, som man netop lærer ved at blive
0: ja. voksen. Og problemet er jo så, når voksne mænd aldrig lærer øh, ydmyghed og empati. Det er nemlig... <laughs> den går ud fra, fra os til jer. Ja. I øvrigt så den skuespiller, der lagde stemme til Peter Pan, den amerikanske, som jeg nu selvfølgelig ikke lige kan huske, hvad hedder, kan jeg finde det her? Øhm, Bobby Driscoll. Han, øh, han blev meget barnestjerne, typisk afhængig af, af alkohol og hvis og nok også øh, narkotika. Han blev i hvert fald en del af Andy Warhol's factory og døde som 31-årig. Fuldstændig dreng, der aldrig blev voksen. Ja har du øh, mere vi skal nå ind på.
1: Altså hvis vi har tid kunne du måske være meget så bare vi lige ikke. det har vi ikke og meget meget kort at tale om øh, om, ka- om skurken om kaptajn Klo. I virkeligheden har han jo en relativt kompliceret baghistorie det her med at han, at han er fuldstændig besat af Peter Pan, fordi Peter Pan har besejret ham og hugget hans hånd af. Ja. Og så har han forædret den til den her krokodille, som i øvrigt også har spist et vækkeur, som tikker, og derfor har han hele tiden lyden af den her ticken bag som driver ham til vanvid The og sådan
0: TikTok-proc. noget. The TikTok croc.
1: Ja, lige præcis. Altså øh, som vi i dag vil være en, en meget kort video om grimme sandaler, men... Øhm, <laughs> jeg kan ikke tænke lidt over det øhm,
0: Jeg skulle lige tænke lidt over den selv. Tænke, men, tok, men, tok,
1: men, tok. Jeg, men jeg synes, han er... Altså Altså, det er, jo, det er jo en ret kompliceret baghistorie for, for en, men, men, for en men, skurk, men jo også en, der lå, åbner op for en masse sådan, læsninger. Hvad er det egentlig, han er bange for? Hvorfor er det, han er så besat af den her øh, unge dreng, når hans, øh, hans mandskab på båden meget hellere bare vil ud og være pirater og sådan noget? Ja, altså, det er sådan, ja, ja. Han, han er en ret fed karakter, men også en, der bliver i antydningen. Ikke? Altså,
0: ja, ja. ja og, og vi får jo som voksne, når vi ser filmen, så er han jo en omvandrende neurose. Ja, og det forstænden. er jo sygt sjovt. Altså, det er jo altså, sygt sjovt, når hans skæg, hans overskæg begynder så at agere to urviser og siger, tik, tok, tik tok, når krokodillen nærmer sig. Ja. Men igen har vi jo også det her med, at han har fået taget sin højre hånd, altså den, man skriver med, den, man slås med, mm. civilisationens mm. Øh, våben, den højre hånd, er blevet et af et dyr. Øh, altså, der er også et eller andet mm. med, at han er blevet gjort mindre civiliseret.
1: Ja. Og vi har jo også talt om, at de her Disney-skurke, de jo meget ofte bliver slået hjælp på en måde, hvor man sørger for, at det er endegyldigt, at de er døde. Man, ligesom, historien er ligesom slut, og så samtidig på en ja. måde, hvor det ikke er skurken eller ikke er helten, der har slået dem ihjel. Her har man jo vel at gå lidt den modsatte vej, hvor, hvor jo ikke dør. Ja. Øh, men til gengæld ved vi, at han for, for altid vil være forfulgt af, af sine neuroser. Han vil altså for altid være forfulgt af den her tiktok ja.
0: Men han hører jo også i højere grad måske virkelig kaptajnklokke. Selvom han hører til den tidlige periode, så hører han som skurk. Lidt mere til mellemperiodeskurkene. Altså Cruella de Ville og Medusa og, øh, hvad hedder ham der, Fagin i Oliver Company. Altså de her skurke, som er lidt mere komiske, og som derfor ikke behøver at dø. Mm. Altså der er jo generelt en Disney, jo mere uhyggelig en skurke er, jo, mere, jo vigtigere er det, at vi ser ham dø. Og der er Captain Chloe jo ikke vildt uhyggelig, øh, kan man sige. Og nu er det blevet tid til at uh, tage fat i vores faste indslag, hvor vi gør Disney-regnskabet op. Og denne gang får altså filmen Peter Pan. Vi skal udnævne vores klimaks. Der er virkelig mange... Altså, klimaks af den her film i forhold til, hvor at Disney-magien fuldstændig ja. vælter ind over en. Men der er også nogle altså hvor vi ja. moderne ser bare sådan, nej, 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 hvad i alverden er det?
1: Ja, det er virkelig... Altså diskussionen den kunne blive lang, vil jeg sige her, ikke? Ja. Det, altså, det er ikke, den er også værre end mange af de andre, vi har talt om af de her ældre film, hvor der også er sådan lidt, altså fordi det fylder så meget. Ja. Altså, der er, der er hele scener, og det er virkelig ikke for ingenting, at man på dit Plus har valgt at sige, at det her ikke alene har man sat den her disclaimer på i starten, men man har faktisk gjort den sådan, at filmen ikke er tilgængelig for børneprofilerne, hvis man indstiller øh, sin profil Men det er til, jo også der... fordi,
0: at meget kan man gøre, men du kan ikke fjerne de der knaldrøde indianer, Nej, det er, det er. som er, og er tegnet uden øjne også. Altså, mm. det er jo dehumaniseret, og det er virkelig problematisk. Mm. Og med det sagt vil jeg bare sige, at min kommer altså også ligger rimelig klart.
1: Hvorfor siger han så? Oh. Oh, han
0: det er simpelthen de her indianer. Altså, og det er jo sådan man er vokset op med den. Altså eller det er sådan det, det billede af indianer der var. Øh, og så kom der en ny fase hvor det var sådan danser med ulve på garhansas og så videre. Mm. Det er en, et langt sejt træk at forstå at minoriteter ikke er vores mm. sådan accessories i historier. Mm. Men øh, den, den er ikke så god i Peter Pan vil jeg sige.
1: Jeg er så meget at tænke over Jamen, Der er jo som med alle de her andre film, er der er en live action udgave på vej øh, som de er ved at indspille, eller færdig med indspil, som kommer engang i, i næste år, af i hvert fald på noget tidspunkt, MENINGEN, med, med Jude Law, som Captain Hook, det glæder han sig meget til. Det mm. er øhm, spændende. Men hvor jeg kan huske, at jeg sad og stod startende af filmen, og så tænker jeg, de behøver ikke at gøre noget som helst. De kan bare en til en filme det, det er, at den her film er perfekt, <laughs> og så pludselig kommer man til nogle scene, og siger, åh, nej, nej, det går nok ikke.
0: Stop, stop, stop. Altså, det er jo i en af grundene til, at i Hook, som du nævnte før, med Robin Williams, som... Øh, en aldrende Peter Pan, mm. at der har man jo fjernet alle indianer-karakterer mm. fra filmen, fordi man ligesom ikke kunne gøre noget ved det, mm. som ikke vil blive. På en eller anden måde racistisk, ikke? Og det havde man indset på det tidspunkt. Okay. Øhm, ja. Men ja.
1: Altså, jeg den eneste anden ting, man kunne nævne, det er måske den her overseksualisering af, af nogle af de kvindelige karakterer, ja. som jeg heller ikke synes er rigtig god, Altså, der er det her creepshot af, ja. af, af Klokkeblomst, som ikke er det. Er Ej,
0: ikke, det, er det, ikke. det er sgu ikke okay. Nej. Vi, vi haster videre til vores klimax. Altså, alt med alt, forstå i den her film. Det er jo klimax mm. for mig. Men hvis jeg skal, hvis jeg skal n- sådan gå ned og sige én ting, så må det være det første billede af det, da Peter Pan tager klokkeblomst, og apropos tokrummer, den kunne måske lige komme med ind fra siden, men dasker klokkeblomst sådan på, øh, på måsen, er det det, han gør, tror ja, jeg, tror jeg. Øhm, og drøsser Alfastø ud over børnene. Det kan godt være det problematisk, men Wendy, der slår hænderne sammen og kigger op til himmels, mens det ned med de her guldglemte gnistre, det er bare, det er mit ultimative klimaks mm. i Disney-universet, tror jeg.
1: Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg må vælge hunden Nana, fordi det, det, er en, det er bare sådan en dejlig karakter. Altså, den er, den er sjov og sjovt tegnet, og den, er, den er, altså, balancerer på en perfekt måde mellem at være en hund og være en antropomorfiseret hund. Og, og der er det der lidt tragiske med, at hun ikke får lov til at komme med til, til Ønskeøen. Det er den i i nogle af de tidligere udgaver af manuskriptet men det er, altså, Nana er fantastisk, og, og det er så godt. Altså, det er næsten den lykkeligste beslutning, det er, at Nana ligesom kommer ind i huset igen, og ja. bliver en del af familien, som det så hører bør. Ikke?
0: Ja, hun er jo også et sjove, en sjov karakter, der er, der er sådan lige midt imellem usiviliseret og civiliseret, ikke? Ja. Yes. Jamen, øhm, vi skal have givet nogle forkyllinger. Hvor god, synes vi, den her Disney-film er? Eller hvor god en Disney-film er det? For det er jo også det, vi meget fokuserer på. Og ved du hvad, Martin? Jeg er op på seks forkyllinger. Ja. Altså, det er en af de få, af de helt tidlige, jeg bare og det er, trods dens problematiske sider. Der synes mm. jeg bare, at den har så meget Disney-essens i sig, mm. at den var op på seks.
1: Ja. ja, jamen, jeg kan sagtens forstå, hvad du siger. Altså, jeg fik mange. Øh flashback øh, tilbage til at have været eksaminator og sensor, center på mange gymnasieeksamener gennem tiderne, øh, hvor man indimellem sidder med de her præstationer, hvor man må sige, at øh, A-delen var til 12-tal, og B-delen til, til minus 3, og hvad gør man så? <laughs> øh, og det er virkelig her, vi er, ikke? Jeg synes, der er rigtig mange 12 scener og så er der nogle scener, som jeg ikke, simpelthen ikke kunne vente på, at de var overstået og, og, og glæder mig til forhåbentlig at få en udgave af den her film engang, hvor de ikke er med. Øh, så, altså, så ligesom man til den eksamen meget ofte ville ende på et syvtal, så må jeg også ende på det rigtig kedelige firetal her, øh, mm. med fire forkyldninger, men, men jeg synes, det, det er synd for de gode dele af filmen, at de dårlige er dårlige
0: Ja, det er det da også. Det er jo også derfor, jeg la, lader det passere. Jeg mm. er nok den sensor. Ja. Så, om det var så flot.
1: <laughs> ja. ja, og man kan jo se, at, det, altså, at filmens hjerte er jo det gode, det andet,
0: er, er, det andet det er de der tidstegn, som altså, ja. altså, man vil så gerne bortoporere dem, når man kigger tilbage, men det kan man jo ikke. Mm. Altså, for det var det, der var. Jamen, ved du hvad, vi ender på 10 forkyllinger til Peter Pan, og det betyder jo, at den kommer ind på en tredje plads, sammen med Skønheden og Udyret og Klokkeren fra Notre Dame, mm. efter Løvernes Konger og Aladdin. Det synes jeg er en velfortjent tredje plads, hvis er jeg skal så. være ærlig. Helt. Men nok om Peter Pan. Øh, før vi går videre til lodtrækningen af den næste Disney-film, så har vi lige en opfordring til jer lyttere, vi nærmer os jo lige så stille den søde juletid, og det betyder jo, at det endnu en gang er tid til Disneys juleshow, som vel er det nærmeste, vi kommer på en højmæsse inden for Disney-menigheden. I hvert fald her i Danmark. Nogle går i kirke juleaften, og andre tænder for DR1 den 24. december kl. 16 hvert år. Og derfor laver vi selvfølgelig også en helt særlig julespecial-udsendelse, dedikeret udelukkende til Disneys juleshow. Og i den forbindelse vil vi rigtig gerne høre fra jer, hvad har I af mere eller mindre faste traditioner eller ritualer omkring den her særlige højtid, som Disney's juleshow jo er? Står den på gløk eller konfekt eller nødder eller noget andet juleknæs? Ser I det alene eller sammen med andre? Og respekterer resten af familien højtidligheden omkring Disney's juleshow? Og hvad gør I for at sikre ro omkring fjernsynet på det her hellige tidspunkt? Det vil vi rigtig gerne høre om. Så skriv til os på magisk-radio4.dk og fortæl om, hvordan det ser ud, når I samles for en fjernsynet juleaften kl. 4 om eftermiddagen for en Disney juleshow. Det var altså magisk snabel af radio4.dk. Vi skal finde ud af, hvad vi skal tale om i næste uge. Der skal vi til vores mellemperiode med de fjollede dyrefilm.
1: Ja, en, øh, og en periode, hvor der er lidt langt mellem snapsne, men snapsen er der. Ja, så, ja, 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 ja. Og de er også ikke, ikke i vores snapsglas her, men i vores kaffekrus, <laughs> I som vi bruger til
0: at Jamen lad os se, hvad vi, kan, hvad vi kan slippe af sted med. Vi
1: skal se mesterdetektiven Basil Mus fra 1986. Jamen sådan,
0: vi bliver i London.
1: <laughs> vi bliver i London og får en, igen en af de mest mindeværdige, sådan skurke i uh, Disney-kanonen.
0: Fant- altså, I øvrigt, jeg har set... Alle Sherlock Holmes-filmatiseringerne. Altså Sherlock og Elementary, og øh, hvad hedder den... Øh, om de er, okay, der er så mange. Mm. Jeg synes faktisk, Basil Musa er en af de fedeste Sherlock Holmes, okay. øh, der er blevet lavet. Det vil jeg gerne sige. Ej, men var det fedt. Vi glæder os til at snakke videre øh, om, øh, om London i næste uge Og vi håber selvfølgelig, at I alle sammen vil lytte med. Øh, men indtil da så vil vi bare ønske jer en rigtig god uge ude i virkelighedens verden. Det kommer vi jo nok ikke udenom. Må I, må I møde den med samme mundderhed og gå på mod som børnene på, på Ønskeøen. Så går vi ud i verden, i verden, i verden. Så går vi ud i verden og prøver at løbe det. Tidum, tidli, titidum til dig. Til the birds hører til vores leg
1: Til dum, til en sang, når på vej Og til til de kom, til til de og dig Til dum, til de, til til de alle mand I regn og blæst og man, den hele vej Vi går
0: i flok og følger du og han